0: falando é Felipe Cavalcante e hoje a gente vai falar com um amigo muito especial, né, um Caio Calfá. Caio Cafá é uma pessoa muito conhecida no mercado turístico e imobiliário brasileiro, mas mais que tudo um apoiador e amigo de primeira hora. Estou aqui no escritório dele e estou me lembrando da primeira vez que eu tá, saí de Maceió e falei, estou com a ideia de fazer um evento, um movimento né, de atração de investimentos para o Nordeste, e a primeira pessoa que eu procurei foi Caio né? em 2005. Me lembro, né, Caio, que eu passei um frio danado aqui, vindo despreparado. Você veio e, até
1: aqui no meu escritório, aquela vez, só que não era aqui, era outro escritório, mas é um frio danado, se não me engano, eu fui buscar uma malha para você na minha casa. <risos> eu não sei
0: como coube, né? Mas, mas foi muito bacana, de lá para cá a gente construiu muita coisa junta, né? participamos de muitos eventos no exterior, né? e Caio sempre aconselhando, sempre né, tentando por perto. E felizmente hoje, Caio Calfá, uma das coisas que me deixou feliz esse ano Uma pessoa recentemente me perguntou, que que coisas bacanas que aconteceram esse ano Aí Caio, eu falei, uma das coisas bacanas foi ter passado a DIT para você né, Porque é uma pessoa né, que eu gosto muito, preparada, pessoa como sempre digo, de boa índole E a Ditiana ano de primeira hora, né? Tá ali, conhece o nosso DNA, a pessoa conhece todos esses setores que a gente atua então fiquei muito feliz com isso, né? porque você passar seu filho para uma pessoa que você sabe que vai, vai cuidar bem. É, só que quem está aqui para falar é Caio, não sou eu, né? Então, depois dessa introdução, Caio. Eu queria só que você se apresentasse, se apresentasse um pouquinho aí, falasse um pouquinho de como é que você entrou nessa história aí de imobiliário turístico, como é que foi seu começo? Caio?
1: Felipe, é uma honra estar aqui com você, inclusive já achei das pessoas que você tem escolhido. É, para ser entrevistado, Romeu, o Zé Carlos uh, e, e você me colocar nesse time, para mim é um grande privilégio, também principalmente por ser você que está do outro lado da mesa. É, eu compartilho, desculpe a, 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 o trocadilho, mas compartilho com você <risos> esses momentos todos, desde 2005, lá se vão quase 15 anos isso. É, é muito tempo, é uma vida né? Porque foram é 15 anos intensos né? Nós vivemos de tudo nesses 15 anos Períodos bons, períodos ruins Muito bons, muito ruins E, e, e eu aprendi muito com você Como superar tudo isso também Em meio a tanta dificuldade Você lá de macheior Tentando comandar Tentando não, comandando uma entidade nacional Com, com poucos recursos Com uma equipe muito pequena, mas muito bem escolhida e treinada por você. É, eu, quando peguei a Adit, peguei a Adit pronto. É, até porque eu não teria como é, nem, nem tempo, nem, nem é, é, disposição para começar uma, uma entidade do zero. Você me deixou ela prontinha, prontinha. estou indo amanhã tomar posse. Depois de quase dois meses eu estou indo lá conhecer o escritório da DIT. E, para mim, é uma honra muito grande compartilhar de novo com você esses momentos tão bonitos, tão intensos que a gente viveu nesses anos. E você, com a sua cri criatividade, com o seu carisma, com a sua determinação, grandes ideias. Ideias sempre são boas, mas você sempre conseguiu colocar... É uma virtude muito grande sua você colocar a ideia certa na hora certa, porque muita gente antecipa demais, muita gente atrasa demais. O trem já passou e ele tem uma ideia e não adianta mais. Ou o trem vai passar daqui dois meses ou daqui dois anos o cara antecipa demais. Você não, você sempre achou o momento certo de colocar em prática. Isso eu estou falando dos vários tipos de evento que a DIT promove que praticamente você antecipou todos esses momentos, né, do timeshare e multipropriedades, o, o Aditi Júris, onde a gente reuniu toda a, a, a inteligência jurídica do país, que era muito espalhada pelo país inteiro e hoje a gente viu pelos sucessos do Aditi Júris, a gente percebe a, a, o bem que fez a, a esses advogados se unirem, ouvirem o resto do país, quando a gente é. ouve o Marcelo Terra com toda a bagagem que ele tem considerar, e ele tem falado isso em público sempre é, sempre que está lá no Secov é, eu tenho testemunhado
0: isso a importância do Adit Juros para o setor o bacana do Adit Júris foi que ele, dali, né aquela união, gerou o Ibradim todo Brasileiro de Direito de Imobiliário Confesso que é um motivo de muito, muito orgulho. Muito
1: orgulho, dos... orgulho, sem dúvida. E, o Olivar estava lá ontem. Vamos fazer,
0: um, vão fazer um, um, um deixar um grande legado para o mercado imobiliário. Sem dúvida, seres, sem é um dúvida. dúvida. Eu, eu, eu estive, por exemplo,
1: na semana passada em Florianópolis, em Porto Alegre, estive em Florianópolis também, mas em Porto Alegre conheci uma advogada que acabou me dando um livro dela. E ela frequentou todos os Aditi Júris, Ela falou a importância que o Adite era novinha. O escritório é grande, que ela trabalha, mas ela é novinha e muito boa. A gente tem feito um empreendimento lá de residencial para idosos lá em Porto Alegre. Ela que é assessora incorporadora. E ela, ela já faz parte do Ibradim, mas tudo começou para ela, como para muita gente, no Adite Júris. A é, mesma coisa com o Plan, que nós vamos ter daqui a pouco lá em, em Goiânia, que foi fundamental para unir ah, o setor de loteamento de bairros planejados, enfim, seu trabalho foi notável, é notável, e uma das condições que eu estabeleci para você, para, que você, para assumir o seu lugar era que você não saísse do nosso lado. É até por isso que nós concedemos a você o título de presidente de honra da entidade para não sair mesmo do nosso lado. <risos> deixa, deixa que Pela a gente carrega. Preso ali, né? <risos> deixa que a gente carrega o bonde, mas a sua cabeça sempre a serviço da DIT e ela tem. Ser... Ah,
0: aproveitando isso. E quais são os planos aí seu aí? Que... Bom, vamos lá. Você diretrizes... me pediu para eu
1: me apresentar e eu estou enrolando aqui. Eu sou engenheiro civil, formado lá em 1980, quando começou a década perdida, eu aproveitei a década perdida todos os segundos dela, não, não, não perdi um segundo da década perdida, então entrei no mercado com uma dificuldade tremenda, eu logo que me formei achei que já sabia tudo e, e montei minha construtora, incorporadora, e claro, quebrei a cara. É, foi um período muito ruim, inflação de 30, 40% ao mês, é, planos mirabolantes econômicos dos vários governos, às vezes dois planos por ano é, para tentar conter a inflação, a inflação e, e, e só piorava. Um, um plano tentava tapar o outro e acabava estragando mais ainda, é, até que veio o Plano Real, já em 1994, e deu uma estabilidade econômica que, bem ou mal, um pouquinho mais, se a gente enxergar um pouquinho de longe, essa estabilidade econômica se mantém até hoje, com todos os, os, os percalços que a gente viveu nos últimos anos de PT e tudo mais. É, a gente não teve mais inflação alta. Sob o ponto de vista da inflação alta daquele período, a gente não viveu mais. E isso para o mercado imobiliário é muito bom. Embora a gente tenha passado alguns péssimos anos agora, de 2015 a 2018, nós não tivemos inflação alta. Isso possibilitou essa criação do novo plano da Caixa Econômica Federal, do governo federal, para a correção pelo IPCA do crédito imobiliário. Porque a hora que a gente vê de longe, nos últimos 25 anos, a inflação não subiu tanto assim, uhum. ano a ano. Não chegou nem perto daqueles 30, 40% ao mês que a gente viveu na década perdida. Já no final dos anos 80, eu acabei percebendo que a minha vocação não era construir e, ter, e, ter, e tocar obra e, 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 e trabalhar como uma construtora. Eu comecei a fazer consultorias pelo interior de São Paulo, riquíssimo interior de São Paulo, e eu levava empreendimentos para serem... É, desenvolvidos é, em cidades ótimas aí do interior para incorporadoras de São Paulo. Eles já levavam o pacote pronto, faziam o estudo de mercado, amarrava o terreno, fazia um projeto com um arquiteto de São Paulo, com os arquitetos do interior ainda não... A informação chegava muito mais lenta, naquela época não tinha é, internet, não tinha nada. Os projetos do interior eram muito ruins embora tivesse muito dinheiro. Né? Então, você via aqueles prédios gigantescos com projetos muito ruins. É, então, a gente mudou um pouco essa história. A gente começou a levar incorporadoras que estavam surgindo naquela época pelo plano cruzado e tal, preço de custo e tudo mais, é, e, 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 e levando essas incorporadoras a fazer obras no interior já com o pacote pronto. Né, usando a, a imobiliária local, a gente também fazia treinamento de corretores e o pacote pronto, esse era o nosso trabalho. E a mesma coisa a gente fazia com o litoral. Então, é, os vários destinos no litoral paulista, Santos, Guarujá, Riviera de São Lourenço e Ubatuba, é, tinha, é, tem uma característica muito forte até hoje. Por exemplo, o pessoal de Ribeirão Preto gosta do Guarujá, o pessoal de Campinas gosta da Riviera de São Lourenço. É característica, vai ver que os primeiros que foram eram influentes, é, levaram os outros. Se você traz os
0: amigos, o primeiro vai, é, amigo daí é, vai. É Tem isso aí. Cascada. Então o que a
1: gente fazia? Eu pegava, por exemplo, terreno na Riviera de São Lourenço, é, com o pessoal da Sobloco, é, Luiz Carlos, Luiz Augusto, Pereira de Almeida e tal, com uma opção de seis meses de compra. Já com projeto, eles, eles vendiam terreno já com projeto para incentivar o, a incorporadora a ir para lá. Estava né? muito no começo ainda da Riviera, 89, 90, foi quando começou realmente a, a Riviera. E aí eu fazia, eu levava para as incorporadoras do interior, aí eu fazia diferente, para que eles vendessem na cidade deles. Então eram produtos, por exemplo, de Americana, a incorporadora de Americana, vendendo na cidade deles um produto que eles incorporavam lá no litoral. Isso deu certo, Piracicaba gosta do Guarujá, então a gente achava um terreno no Guarujá e fazia a mesma coisa. Assim que eu comecei no mercado turístico e imobiliário, através dessas consultorias. Aí chegou, que foi o final do, começo dos anos 90, 94 estabilizou o mercado e, ao mesmo tempo, começou um novo ciclo de condotéis, na época era flats, a parte de hotéis, aqui pelo Brasil. Exatamente porque já fazia mais de 10 anos que não se recebia esse produto no Brasil, e que uh, o mercado estabilizado começava a pedir. Uh, tinha muito mais uh, Faltavam hotéis no Brasil e, como sempre, faltava financiamento para esses hotéis no Brasil, então, de novo, pela segunda vez, o mercado utilizou o artifício de vender com hotéis e flats para viabilizar o mercado hoteleiro. Nessa ocasião, acabei me especializando em projetos hoteleiros, pelo estudo de mercado, estudo de viabilidade, indicando. Comecei a trabalhar nas redes hoteleiras, elas começaram a me indicar, comecei a trabalhar junto aos incorporadores que eu já conhecia, que já eram meus clientes. Comecei a atuar um pouquinho no Secov, mas muito, ainda não era sócio de Secov, muito timidamente lá no Secov, nas entidades, comecei a dar aula, comecei a fazer palestras e, e isso comecei a ter mais visibilidade. Tanto é que foi numa dessas que você me procurou lá em 2005 para ser palestrante do Alagoas Invest, que você iria promover como presidente da ADM de Alagoas porque eu estava frequente o meu marketing sempre foi esse escrever artigos e participar de eventos, né, o tempo todo participar de reportagens, escrever artigos isso valia muito mais para nós como consultores do que uma página inteira no jornal de propaganda ou um autor de propaganda e, e, e mais tinha que ter fre, frequência, né, tinha que ter muita frequência, tinha que aparecer o tempo todo, tinha que enfim isso foi indo, a década de 90 é, foi muito bem, até, até explodiu, né explodiu pelo, pelo volume de, de condotéis que foram construídos pelo Brasil, especialmente aqui em São Paulo, quadruplicou a oferta hoteleira em oito anos e a gente já entra na década de 2000, 2001, 2002, veio uma pequena crise é, aquele mercado de condoteste ficou abarrotado, super ofertado no Brasil inteiro, até no interior, de, de, de cidades fortes aí do interior do Brasil, e esse produto morreu por um período aí, por quase
0: 10 anos. Ah, só te interromper aí perguntando, é, quais são as lições que a gente pode tirar dessa fase aí dos do, do flertes dessa.. dessa, 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 dessa excesso de oferta que trouxe daquela loucura. É, a gente chegou a tirar alguma missão? Foi feito algo que hoje possa impedir isso de acontecer de novo? Ou não? É livre é, mercado?
1: A gente tem limitações, né? Esse é o ponto. Quando nós fizemos o Manual de Melhores Práticas de Condotés em 2010, é porque nós estávamos antevendo um novo ciclo de, de Condotés. É, lá no Secov. Aí, em 2010, eu já tinha montado a vice-presidência de assuntos turísticos e imobiliários de Secov. Eu, eu já era frequentador assíduo de todos os eventos da Adit. É, na época, era o Nordeste Invest e aqueles eventos setoriais que vocês faziam, que a gente fazia nas capitais do Nordeste, eu frequentei praticamente todos. E a gente começou a antever, olha, vai surgir um novo ciclo aí, está crescendo, a economia está crescendo, é, 2004 estabilizou a economia do, do Brasil, né? E, e, e isso já fazia sete, oito anos, então 2010 a gente estava prevendo, ainda não se falava em Copa do Mundo, a gente estava prevendo um novo ciclo de Já Aí, no, no nosso grupo lá de, 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 do Secov, é, nós começamos a estudar isso vamos fazer uma forma de é, regulamentar esse mercado, ou regular esse mercado ou, 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 orientar pelo menos o mercado o, o que deveria ter o que a gente queria ter feito é uma lei, que nem nós fizemos com a multipropriedade, que é a lei do condotel, O condotel ser uma figura jurídica o, a ser aprovada dessa forma no Brasil inteiro então, seria uma lei federal, essa era a sugestão, inclusive, da Márcia Rezec, é uma lei federal para regulamentar o condotel no Brasil. Só que a gente percebeu que se fizesse a lei, ia demorar muito, o trem ia passar, a gente não ia conseguir aprovar a lei em tempo. Então, fizemos um manual de melhores práticas para hotéis, condotéis. E... Esse manual foi, durante muitos anos, o maior download do site do Secov. Tem mais de 25 mil downloads, fora os downloads, fora do site do Secov. Por exemplo, no meu site, no site da minha empresa, tem lá o manual, ali eu não tenho como contar isso, esse, esse download. E em várias outras, de várias outras fontes, de vários outros sites, tem o, o manual. No site, por exemplo, do Diogo Canteras, tem o manual. Uh, em português e inglês. <risos> Só que esse manual, pelo Checov, não ser um órgão fiscalizador, não é regulador. Ele é orientativo, ele é aconselhador. Uh, e a gente espera que, pelo menos, os bons empreendedores leiam esse manual e apliquem. Né? Uh, de qualquer forma... A superoferta que aconteceu logo depois não é que ela foi menor do que a outra superoferta ou menos impactante, sobrou hotel no Rio de Janeiro, sobrou hotel em Belo Horizonte e em outras capitais da Copa, mas, por exemplo, São Paulo não teve, São Paulo que tinha tido aquele trauma de, de super oferta de hotéis. Em 2002, 2003, não teve. Não por, teve. Que não teve tá? por não teve? Por vários motivos. Ah, até por causa da prefeitura, o rigor da prefeitura na aprovação, o plano diretor estava sendo aprovado, ninguém sabia como é que ia ficar, os terrenos muito caros. Ah, ainda não havia... O, o, o mercado imobiliário, eh, os incorporadores, eles só fazem, eles só vão fazer com quando, quando não existe mais mercado em nenhum dos outros produtos. Quando residencial não cabe mais, quando comercial, salinhas de escritório não cabe mais. Aí eles vão para o hotel por falta de, de opção. Essa aqui é a verdade, infelizmente. Porque quando o hotel também não é o melhor produto como, como incorporação imobiliária que pode haver. O certo seria fazer hotéis com financiamento. Esse, esse que é o certo que a gente vem brigando há tanto tempo. Mas não vem, não, não acontece esse financiamento.
0: É. Ah, eu no, no eu acho que o mundo existe, né? não só o financiamento longo prazo, como, como fundos de investimentos que, que gostam desse, tem apetite por outra varia. Né? Aqui no Brasil a gente não vê isso acontecendo, né? inicialmente por causa dos juros altos, né? mas também eu percebi, né, eu quero a sua opinião, já dando uma um percepção que eu tenho, Várias vezes que eu comecei com fundos, eles diziam que havia um certo desalinhamento de interesse. Ele botava um dinheiro num ativo hoteleiro, a rede hoteleira iria administrar e ele ganhava, a rede hoteleira ganha independentemente do, do desempenho, da performance. Né? E que mesmo que a rede hoteleira não seja boa, faça um, um péssimo trabalho, ele tem que pagar uma multa para ela sair, então eles ficavam muito desconfortáveis. Enquanto isso, do outro lado, eles podiam investir em em, dopons, em logísticos, em shoppings, em centros comerciais, né? shopping centers, é, que tem um aluguel fixo, etc e tal, sem risco de gestão. É, isso aí eu percebi. Eu queria saber se você tinha também essa percepção e se Sim. tem alguma outra razão aliás, que pede a gente. De... Aliás, gente
1: é uma briga antiga nossa também, Felipe. Eu não sei se você estava num dos ou até hotéis aí, que, 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 que eu até. Até ficou uma situação um pouco inconfortável, vamos dizer assim, desconfortável. É... Eu perguntei, era uma roda de... é um painel com, com redes hoteleiras, o tema era Condotel. Eu perguntei para todas as redes que estavam lá e estavam todas as grandes ali, é... por que, que eles não faziam contrato de arrendamento normal, como, como uma farmácia como uma loja de roupa, como, enfim, uma padaria, onde o risco, quem corre é ela e não o dono do imóvel, porque o dono do imóvel não conhece nada desse mercado, quem conhece é ela. E, e quase que fui espinafrado só por ter feito essa pergunta. Eu acho que agora nós estamos, estamos no, no limiar de uma mudança de, 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 de conceito. Nós estamos começando uma nova fase onde eles já, já admitem, pelo menos, correr parte do risco. Ou seja, pagar um aluguel fixo e um variável. Uma, uma composição de aluguel. Ou uma parte fixa e uma parte variável. Uh, aluguel só fixo, acho que ainda vai ser, vai demorar um pouco para acontecer. Mas já é alguma coisa. Já tem alguma rede atrever no Brasil? É, fazendo, fazendo isso? Mesmo. Sim. Rede B&B, Bed and Breakfast, está inaugurando um hotel que foi nossa consultoria agora aqui no centro de São Paulo. 300 apartamentos. Eles oferecem 6% ao ano fixo sobre o investimento, sobre o preço final do hotel. Decorado. Ah, não. Sem decoração. Sem decoração, porque é a decoração que impõe a própria rede a fundo perdido. E mais um percentual sobre o faturamento que pode chegar aí a 0.6, 0.7 ah, ao mês, se, se for bem. Ou pelo menos 0.5 já está garantido. Não, 0.6 já está garantido.
0: é Porque, porque o, a reclamação que eu escuto de muitos empreendedores é exatamente essa. Você coloca seu dinheiro... Investidores, Isso. empreendedores, Isso, eles não é. entendem o negócio da gestão. E pior, se der errado, o operador... Ele cadeiro, continua ganhando. Não, e ele, se der errado, ele diz, ó, oh, não quero mais, tchau. Embora, ou embora e... E larga o... Exatamente. Então, enquanto tiver é, muitas pessoas aceitando esse modelo, é óbvio que ele é muito é, é, confortável né, para o operador. Mas eu, eu queria saber se tem algum outro movimento sendo feito para incentivar o fã de ir para a hotelaria. É, ou você acha que é. não? Pois é, isso era um grupo público agora de banco trabalho... é que não tem nenhuma chance. Né? E nunca teve dinheiro de banco público, quando tinha era, era muito burocrático, né? É. Era, que ter Além de ser burocrático, as garantias eram
1: impossíveis, é. né? Então, como, como, como a gente costuma dizer, o BNDES só empresta dinheiro para quem não precisa. Né? Então, <risos> é. É, porque é quem pode pagar, quem Sim. pode dar aquela garantia e tal. E quem precisa, quem não precisa, não vai pagar um juro tão alto, é. né? oferecer uma garantia tão irreal. Por isso que não acontece nada. É, Durante é. o Procopa, o Procopa só 11 contratos foram assinados em 4 anos no Brasil inteiro. E esses 11, saiu o dinheiro? Não, eu sei de dois... É, fora isso, isso né? mas eu sei de dois, de um que, que foi assinado o cara desistiu. Preferiu lançar um condotel, que foi no interior de São Paulo, em Araraquara. Um outro foi lá em Aparecida do Norte para a Cúria, quer dizer, não tinha, não tinha nada de Procopa, não tinha a ver com Procopa, com Copa do Mundo, pegou com Pegou o bonde, né? É, pegou o bonde, porque não tinha limitação geográfica. Ah, nós tivemos um grupo de, de trabalho, você se lembra, Felipe, lá no Secov, chamado Fontes de Recursos para Financiamento de Hotéis, onde a gente ia no BNDES, ia nos bancos setoriais, ia também na BESIP, e nos bancos que, que trabalham com crédito imobiliário, é, tentar trabalhar um modelo de financiamento para eles colocarem na prateleira. Não deu certo. Não? A gente dava um passo para frente, um para trás, dois para o lado, outro para frente, outro para... Não saía do lugar. Não deu certo, Aí tem, desculpe, aí tem uma outra questão, que é exatamente aquela questão que a gente prega no Manual de Condotés, que é a metodologia do estudo de viabilidade. É, a gente indica lá no manual que preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente o, 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 os estudos de viabilidade sejam feitos através da metodologia do Appraisal do Instituto dos Estados Unidos, que nada mais é que a metodologia que o, as redes hoteleiras aplicam. Não estou falando, não, 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 é nenhum, não é nenhum segredo, não é nenhuma coisa difícil. Todas as grandes redes trabalham com isso. Isso existe nos Estados Unidos há 100 anos, 110, para ser mais preciso. Que é o, o Uniform System Accounting of Hotels. É ensinado nas faculdades de hotelaria do mundo inteiro. Quer dizer, não é nada... Uh, diferente, não é uma coisa de, 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 não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário. Por quê? Porque havendo a uniformidade na metodologia do estudo, para quem lê, para o analista do banco, é muito mais fácil ele conhecer isso, se ensina, eu, eu me propus a, a montar uma, uma, um grupinho para ensinar os analistas dos bancos lá na ABCIP, ah, sobre a metodologia do appraisal. É, mas não andou, isso não foi para frente. Sabe quem capitaneava, quem é, organizava esse, esse grupo de trabalho? É. Quem eu convidei? O Guilherme Paulos, meu Deus do céu! O maior nome do turismo brasileiro. Ele que, que organizava. Nós fomos para o Rio com ele, lá na, 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 no BNDES. Eu reuni, na época, o DeLazare, o Otávio DeLazare, de que é o atual presidente do Bradesco, ele era o presidente da b Ele foi em várias reuniões conosco lá no Checov. É, não andou.
0: Fala, você está vendo algum movimento com essa baixa de juros de, de, de aumento de investimentos em de, de fundos imobiliários, por exemplo, ou Boa. alguns fundos de investimento começando a, a, a prestar atenção em hotelaria? Sim, sim. Eu tenho falado com pelo menos uns
1: quatro fundos aí que estão olhando esse mercado. É, infelizmente, não sei se eu posso citar o nome dos quatro, porque me parece que, que, que existe uma certa confidencialidade aí. Eles não, não declararam ainda publicamente isso. Mas eu tenho conversado com os quatro fundos. É, alguns já estão atuando aí no mercado, já são proprietários de hotéis aí no mercado. Outros estão entrando nesse mercado. Agora, claro, Caio, e... Mas é o que você falou, para eles entrarem com mais firmeza, com mais segurança, precisa haver um contrato de arrendamento por parte das redes hoteleiras. Perfeito. Não tenha
0: dúvida. Aí, e quando o hotel hotel? Né? Quando o hotel se tava frente disso, junto com a CVM, queria que você explicasse qual foi o resultado final, né? porque tava havendo essa perspectiva de um novo boom de com do hotel, preocupação grande, né? até porque... Uma outra queixa que eu recebo muito é um, é um desalinhamento total de interesse entre o incorporador imobiliário e, o, e a operação turística e hoteleira. Né? Ou seja, é, se você, você lança uma quantidade de X de unidades, mas como você não vai sofrer consequências se aquilo ali não tiver mercado hoteleiro, a pessoa sai, so, vai na super oferta né? e os hoteleiros reclamam muito disso. Né? E, e, pelo que eu estou entendendo, houve uma correção de mercado, não pelo mercado, mas pela intervenção do regulador, né, da CVM. Como é que ficou isso? Realmente o Condotel, ele, ele acabou agora ou ainda está tendo movimento? Eu
1: acho que acabou, mas eu acho que já está começando de novo. Eu acho que já estamos vendo o quarto, começando, o quarto ciclo de desenvolvimento, talvez mais de um ano... Tanto é que ontem mesmo eu já estava conversando com o Diogo para a gente rever o Manual de Melhores Práticas, de Condotese, que está bem desatualizado, ele já tem sete anos. Está bem desatualizado, inclusive incluir as regras da CVM no, no próprio manual que, que, que não tem. Aliás, o manual é anterior à, à intervenção da CVM. Eu acho que no final, depois de cinco anos de longas negociações lá na CVM, eu, eu, eu me lembro, a gente tinha formado um grupinho lá no Secov de, de cinco pessoas que iam, a cada dois, três meses, iam lá na CVM no Rio, eh, ajudá-los a organizar eh, as ideias e, e a criar essa instrução final que veio a ser publicada em setembro, agosto do ano passado, já faz um ano a Instrução 602. Esse grupinho de cinco era eu, como engenheiro, e quatro advogados. Né? Era o Marcelo Terra, o Rodrigo Bicalho, a Márcia Rezec e o Alexandre Solini. Alexandra Solini não é do mercado de financeiro, não é do mercado imobiliário, é do mercado de capitais, mas ele pertence à Comissão de Assuntos Financeiros e Imobiliários do Secov, que é uma apêndice da, da vice-presidência de incorporação do Secov, que é comandada pelo Celso Petruti, pelo próprio Rodrigo Bicalho, pelo Rodrigo Luna e, e o Rodrigo Machado, quando morava no Brasil. Eles comandavam, junto com o Sérgio Beleza também. São é, desse, Esse grupo lá atrás, com, com mais algum, com o Arthur Parkinson, esse mesmo grupo que criou o fundo imobiliário no Brasil. Eles tiveram uma relação muito forte com a CVM o fundo imobiliário foi criado dentro do Secov, como tantas outras coisas que ninguém sabe. Foi criada dentro do Secov. Né? É, o Secov não sabe cacarejar, na verdade, é isso, esse é o problema, Ele não sabe cacarejar. Então esse grupo continuou existindo e todos os assuntos que relacionavam os dois mercados eram tratados, nesse, são tratados nesse grupo lá no Secov. O Alexandre Solini é um dos maiores especialistas de mercado de capitais e imobiliário. Ele era para ter sido, inclusive, nomeado um dos diretores da CVM, quando entrou alguém aí mais há uns dois anos atrás. Então, com esse grupinho, a gente ia lá e cada um de nós tinha algumas observações a fazer pelas, pelas regras que eles estavam criando. Então, muda aqui, muda ali, mexe naquele ponto, aquele ponto está muito rigoroso. E, e conseguimos é, que, no final, as regras da, da instrução 602 fossem muito mais eh, equilibradas, vamos dizer assim, do que as primeiras eh, intervenções da CVM lá em dezembro de 2013. Quer dizer, você viu que levou cinco anos, exatamente cinco anos, para eles publicarem a instrução.
0: E, e, em, em linhas gerais, o que é que diz a resolução da CVM? Qual é o impacto? E se eu quiser lançar um Condotel hoje? Quais são os critérios? Pois é.
1: É, é, podemos começar pelo que não diz. né é, O que não diz e eles estavam querendo que fosse incluído. Não, 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 não existe mais o um investidor qualificado. Essa foi uma grande vitória nossa, porque todas as vezes que eles mexiam no tema investidor qualificado, sobrava algum buraco que tinha que ser melhorado o texto do investidor qualificado. É, por exemplo, numa certa altura, eles falaram ao todo comprador de Condotel tem que provar que é um investidor qualificado. Além de tudo, e, e, e o nosso grande argumento é o seguinte, quem mais tem que se preocupar com isso não é a CVM, é o incorporador. Porque se ele vender para um cara que não tem capacidade de pagamento, quem vai sair perdendo é o incorporador. Então, é, o incorporador não vai vender para qualquer um, eles fazem uma análise de risco. Né? É, então é, Deixa ele cuidar dos problemas dele né? O incorporador não precisa de proteção Quem precisa de proteção é o consumidor né? E no final eles tiraram essa questão Do investidor qualificado, não precisa mais Então qualquer um pode comprar Desde que assuma os riscos Uma vez que todo o material Que ele precisa é, Ler e, e, e tomar consciência está no site Do empreendimento Então lá ele entrando no site de empreendimento, tem lá o estudo de viabilidade, tem lá todos os, os, os contratos contrato de compra e venda, contrato de administração hoteleira e etc. Tem lá todos os materiais de propaganda, tem lá é, plantas, projetos, memorial de incorporação tem tudo lá à disposição, no site do empreendimento. Isso foi uma grande. É, mudança para o setor é, embora eles não se responsabilizem pela qualidade do estudo e viabilidade, tem lá aquela tarja que ele manda colocar embaixo a CVM não se resp responsabiliza pelos resultados do estudo é, e nós já vimos algumas barbaridades e né? é, é, esse é o ponto frágil, vamos dizer assim do, 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 da regra da CVM eles deveriam ir um pouco mais a fundo, ainda que não se responsabilizassem para aprovar ou não aprovar o estudo de viabilidade. Tá? A gente até se colocou à disposição deles, se vocês quiserem nós podemos analisar os estudos que são entregues. Aí formaríamos um grupo com o Diogo Canteras, com o Ricardo Mader e tal, para analisar os estudos que são entregues, para ver se passa ou não passa, aquele lá está errado, aquele está certo e tal. É...
0: É, esse quais é um quais ponto... são os obstáculos hoje? Assim? Por que, que referiu tanto a quantidade o, o, de lançamento?
1: São bem menores os obstáculos do que estavam sendo nesses cinco anos. É. Né? Então, o tempo de aprovação agilizou. Então, nós temos projetos bem diferentes aí do, do, do resto do mercado. Por exemplo, o, o hotel da cidade de Matarazzo, que é um produto completamente diferente de tudo que, que, que tem sido feito aí em São Paulo. A gente passou relativamente rápido lá pelo, pela CVM, é, com o apoio do escritório do Marcelo Terra e, e, e mais um escritório francês de, de direito imobiliário. Outro foi um condotel em multipropriedade da Vitacon, na Faria Lima, que aí nós tivemos que mostrar para o pessoal da CVM o que era a multipropriedade. E, o, e a mistura dos dois, o condotel em multipropriedade. Não passou, não levou mais do que três meses para passar na CVM. Então, não, não, o, o ponto negativo é que agora tem que pagar os emolumentos da CVM. Antes você pedia dispensa de registro, agora você pede registro. E para pedir registro você tem que pagar. E quanto custa isso? custa caro, custa mais ou menos 300 mil reais ou 0,73% do VGV, o que for menor. O que for menor. Normalmente é um apartamento isso. É um apartamento do um empreendimento que tem que entregar para a CVM. Isso é o mal, é, 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 Tem sido um mal necessário, porque não, 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 não tem como escapar disso.
0: Agora, Caio, você falou e mencionou a multipropriedade, propriedade. Né? A gente está vendo esse boom aí. Você já fez, acho que, dois anos de pesquisa né, do setor. Quatro. Quatro anos já. E ontem você lançou o Manual da multipropriedade, Propriedade e também capitaneou a a Lei da Multipropriedade, que foi aprovada em dezembro de 2018. É, esse bicho aí parece que veio com força, né? Parece que veio para ficar... É... Explica aí um pouquinho, para quem não conhece, do que se trata. E depois vamos trocar uma bola aqui sobre o tá. que está acontecendo. É, a multipropriedade, de repente, nós fomos em... Durante um Adit Share,
1: em 2000, 2014, lá na, na, no Beach Park, em Fortaleza, que foi o segundo a Ditcher, né? O primeiro foi lá no eu Rio Tô. Quente e o segundo foi no Beach Park. Eu fui procurado por um grupo de goianos, né? Empreendedores lá de Goiás, incorporadores e, e comercializadores e tudo mais. Grupo grande lá, que era o pessoal depois eu vim a conhecer, era o pessoal da WAM, mais o pessoal da Natos mais um ou dois comercializadores mais uma a intercambiadora a RCI e fizemos uma reunião grande lá no, no Beach Park Você lembra que tinha uma sala uma sala VIP lá que foi criada para o pessoal se reunir praticamente perdemos metade do evento nessa reunião aí né? é, pra gente porque, que, qual que era o problema deles eles eram incorporadores a multipropriedade foi para eles uma solução uh, para um encalhe, né? Uh, eram um, uh, um, eram um que que não não conseguiam ser não se conseguia colocar no mercado estavam encalhados lá em Caldas Novas uh, os compradores que eles miravam eram o, os usuários dos parques aquáticos lá de Caldas Novas e no final eles não conseguiram vender esses flats. Aí alguém deles lá teve a ideia de fracionar o apartamento. A gente já tinha inspiração do Timeshare, inspiração que no passado tinha dado errado, mas que já começava a dar certo, até por causa do exemplo do vizinho deles, do Rio Quente Resorts. Então eles já tinham um, 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 um modelo muito bem sucedido de Timeshare ali do lado, na cidade do lado, em Rio Quente, e eles pegaram aquele modelo e, e adaptaram para um modelo imobiliário, não hoteleiro. É, esse, essa figura já existia nos Estados Unidos há alguns anos, chamado Fractional, lá nos Estados Unidos. Só que lá foi criada, para essa, essa figura foi criada em destinos de altíssimo padrão de neve. Veio, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito sazonal, né? só, só vai gente quando neva, né? e só neva dois, três meses por ano lá, como é que se fazia para ocupar esse destino fora da alta temporada? Então, eles criaram, como o, o público de lá de altíssimo padrão, eles criaram um fractional de altíssimo padrão. Aí veio uma outra dificuldade. Como você tratar com esse público que não vai admitir ter uma casa dele, ainda que seja uma fração de uma casa, que não seja personalizada por ele? Esse era o principal obstáculo. Então, como lidar com isso? Você pode despersonalizar ou personalizar a casa despersonalizando. Com valores que este pessoal tem. Então, eles criaram, por exemplo, a Casa Búlgari. Então, tudo é búlgari na casa, maçaneta, copo, é tudo búlgari na casa, né? prato, é, louça, enxoval. É, e búlgari é uma marca da Marriott, que é, talvez, a maior rede americana hoje em dia, porque comprou a, a Star Wars e tal. E a Méret é muito respeitada, ela é, além da ser muito respeitada e cheia de altíssimo padrão. Então, essa era uma forma do público extremamente rico ter uma casa, uma fração de uma casa num destino sazonal e que não, não se preocupasse em personalizar a casa. Isso não impedia que cada um levasse o seu lençol, a sua toalha, a sua louça tal, se trocava de um para outro, mas a casa era aquela, os móveis eram aqueles. Então, ninguém ia questionar o sofá Búlgaro, porque era um sofá Búlgaro, entendeu? Enfim, é, assim que surgiu nos Estados Unidos, assim que ele veio para o Brasil. Há uns 15 anos atrás, o pessoal da Interval já tinha me falado nesse produto, porque quando eu estava tendo aquele movimento lá no Nordeste, a gente começou a tentar estudar isso lá também. Mas aí a aceitação não era por frações, era por casas inteiras, apartamentos, como você fez no Iloa. É, apartamento inteiro, casa inteira. Já naquela época, 2004, 2005, era assim. É, então, esse produto não foi aceito naquela leva dos estrangeiros entrando no Nordeste. É, mas sempre ficou no radar. O que, o que a gente fazia naquela época era estudo de condo resort, que nada mais é que a multipropriedade inteira. Né? Mas ficou no radar, sempre ficou no radar. O Condor Resort era exatamente a multipropriedade, só que era inteira. Tinha serviço hoteleiro, tinha todo o mesmo, tinha intercâmbio, tinha as mesmas características da multipropriedade. Os anos passaram, esse pessoal de Goiás começou a fazer esses empreendimentos e nos procuraram lá no Aditzer do Beach Park, de Fortaleza, para a gente ajudá-los a criar um arcabouço jurídico que é, cobrisse todas as características da multipropriedade. Por quê? Porque eles empreendiam uma multipropriedade, e aí já começaram a empreender desde o zero a multipropriedade, é, pelas mesmas ferramentas jurídicas que eles faziam, unidade inteira, lei 4591 e o Código Civil, mas tinham características nesse produto que não eram previstas nem na 4591, nem no Código Civil, e que você precisava trabalhar essas características, porque senão haveria uma imensa dificuldade de, de, desse produto se consolidar no país. E assim foi feito, criamos um grupo de trabalho, do qual você também fez parte, e se produziu um projeto de lei, lá no nosso grupo do Secov, com todas
0: essas características abordadas. 37 artigos. Ô, Caio, eu, eu me lembro de uma vez que o Marcelo Terra enviou um e-mail para gente com um resumo de todos os problemas que... Os que quadrinhos, liam, né? Quadrinhos, os quadrinhos lá, mas, é, lá, é. O problema é esse, a solução poderia ser essa. Foi bem característico. É, eu pensei assim para mim, Caio, uma pessoa que leia isso não entra nesse negócio. Né? Ou seja, tanto tanto insegurança, tanto detalhe, figurina, é. detalhe, coisa para ser feita... É, eu queria desse, Dessa lei que obviamente é, Tudo né, Evoluiu para a lei A lei abordou esses pontos todos Quais são os principais pontos que eram Problemas para o setor Que até evitavam que os grandes players né, Entrassem, porque os grandes players tinham muito receio por da, Porque não havia uma legislação né? é, E quais foram os principais pontos superados com a lei Que hoje dão segurança Para é. quem quer entrar no setor
1: é, São Uns quatro, cinco principais. O primeiro é a questão uh, que, eu, que eu acho, aí é uma opinião pessoal minha, que, uh, como é um imóvel, a diferença do timeshare básica e do, da multipropriedade, que um é um imóvel tem um patrimônio e, e tem o uso. Né? A pessoa pode usar, mas ela sempre vai ter um patrimônio imobiliário como se ela tivesse uma unidade inteira. É, se você permitisse o fracionamento dessa fração que foi vendida originalmente, ele ia virar pó, né? O, o, a segunda geração de quem comprou já teria um n -avos daquele daquela fração. A terceira geração viria mais ainda, ia virar pó. Isso ia perder a principal característica do produto imobiliário, que é o patrimônio, né? É, então, nós travamos a, a cota, aquela cota é indivisível, foi travada aquela
0: cota. Ia ser um pesadelo, hein, Caio?
1: Ia ser um pesadelo. Você já viu? Você já pensou? Que <coughs> e os outros anteriores não previram isso, então, agora, agora vai... Até porque tinha muito poucos empreendimentos entregues quando a lei foi aprovada. Né? Tem então, meia dúzia só no Brasil entregues, já prontos. Né? Outro ponto que também, também é, é, preserva a propriedade é a questão da direito de preferência. O, o, por exemplo, um, um 26 avos, é, são 26 proprietários de uma unidade, um deles quer vender mercado secundário, ele teria que pedir, dar preferência a todos os outros 25, e é, aí é, é, ia perder o cliente. né no, Enfim... E se ele não consegue vender no mercado secundário, esse é mais um ponto de, de destruição de valor, vamos dizer assim, do, do valor imobiliário, de patrimônio. Tem aquela questão do direito e, e, e deveres, dos direitos e deveres do proprietário, né? e que, que tem, são bem esclarecidos, são bem especificados na lei. Isso também é muito bom, porque todos eles estão dividindo o meu imóvel, imagina que existe uma família hoje usando um empreendimento, chega na, amanhã outra família que vem do, do outro lugar do planeta, é um intercambiado, vem lá do Afeganistão com a família toda dele e o imóvel está destruído.
0: Como resolver isso? É aquele imóvel, você não tem como. você No, que tenha... no, no Réveillon, por exemplo, com 100% de ocupação, é. você chegou e está com ar-condicionado quebrado aquela, na sua semana. Como é que resolve isso? Pois é. é a, gente,
1: a gente orienta os proprietários a ficarem com uma. Mas aí não é a lei, né? É uma orientação que, se não me engano, está no manual. Uh, ficarem com uma cota cada um, pelo o menos. O que
0: se chama é o empreendedor, né?
1: O empreendedor, é. A ficarem com uma cota cada um, para exatamente prever essa... não vender as, uh, todas as cotas, né? Ficaram... ter essa folga. Né? Inclusive até para manutenção. Precisa pintar o, o apartamento. Senão, você não, não tem descanso. Sai uma, uma família, entra outra. Sai uma família, entra outra. Não tem descanso. Todas as outras regras foram no sentido de preservação do imóvel, manutenção do bom, do bom relacionamento do, 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 do empreendimento. Questão da assembleia de condomínio. Como fazer uma reunião de condomínio com, com 10, 11 mil proprietários? Né? Pode ser feito por internet. É, senão não tem jeito. Né? O destino não vai comportar tanta gente lá, Fazendo, ao mesmo tempo, fazendo reunião no condomínio. É, que mais?
0: Caio, e a gente está vendo esse movimento muito forte da multipropriedade. Né? Ele não lembra um pouco o movimento dos sleds e do condo hotéis, não? Não há o risco de destruição de destino, descasamento de interesse entre muito. imobiliário e hoteleiro? Muito. Eu fiz uma palestra
1: quinta-feira lá em Gramado para dois grupos fortes lá de Gramado. Um grupo é a HC, Associação Gramadense dos Construtores, Incorporadores, Arquitetos, Engenheiros. É um nome imenso. Ah, e da região lá da Serrana, não é só de Gramado, não. E, e o outro grupo é o G30, que é um grupo de investidores. É o grupo que criou Natal Luz, lá em Gramado. É o grupo de investidores da Serra Gaúcha que está se reunindo para com o objetivo de manter, aliás, um trabalho magnífico, eles vêm fazendo, vale a pena chamá-los, de repente, até para o Complan, para mostrar o trabalho deles. A, a Giovana que, que é de lá também, é de Flores da Cunha, uma cidadinha lá de lá, é, lá perto, que fez esse trabalho junto com o G30, para a vida saudável do destino, para manter o destino sempre saudável. Eles já estão fazendo o programa para 2030, 2040. Não só para Gramado, mas todo o destino de Serra Gaúcha, que são três grandes é, subdestinos, assim, vamos dizer, Gramado, Uva e Vinho e os Cânions. E é... o G30 é, também estava com todos esses problemas, né, porque está crescendo... De uma forma descontrolada, até lá em Gramado, a quantidade de, de, de multipropriedade está sendo lançada lá. E aí sim, tem muita característica, tem muita semelhança com os fletes a explosão dos fletes, o, o, a super oferta e o, o, o comprometimento da saúde e, do, e do, da sustentabilidade do destino. Se fala em mais de 7 mil unidades no pipeline na em gramática algumas já, já aprovadas, outras em aprovação. Já tem terreno, já tem projeto, já tem incorporador, já tem tudo.
0: Olha, Caio, muita gente muita gente entrando nisso achando que é o Maná, né? que é, um, é o melhor negócio do mundo, até porque o VGV é altíssimo, a, o preço do metro quadrado é altíssimo. O é, que é que você tem para dizer para quem está querendo entrar como isso, nesse setor? Né? Realmente é tudo isso de bom? Tem algum
1: problema? Pode ser. É, na verdade, quem faz o preço é o incorporador e, e, e ou o mercado absorve ou não. Né? Então, as margens do incorporador têm sido muito altas, muito altas, exageradamente altas. Por outro lado, o risco do incorporador também é muito grande, porque se ele não vender na velocidade de venda planejada, a cada, a cada tempinho a mais que passa, a, a curva a barriga de baixo a exposição de caixa vai ficando maior, mais extensa e mais comprida né? nos dois sentidos e e a exposição de caixa inicial Mas, o capital tenho... inicial é muito alto muito...
0: algumas pessoas né especialmente prestadores de serviço é, falando para incorporadores que dá para construir um empreendimento somente com o dinheiro das vendas, é, procede isso? Não?
1: não, não dá porque você precisa montar um esquema de vendas a não ser que seja um empreendimento pequeno. Pequeno, que você consegue atingir o teu público eh, com alguma propaganda muito sem sala de vendas, ou com uma sala de vendas simples, por outro processo de venda. Se você utilizar o processo de venda convencional, que é o mesmo do timeshare, com alguma das adaptações, você tem um custo inicial muito alto. Não sigo a chamar que seja capital de giro, mas é um custo inicial muito alto até porque o custo fixo é muito alto. Você precisa levar o, o, o cliente, o futuro cliente, para a sala de vendas e para levá-lo, você precisa dar o brinde. Esse brinde não pode ser um chaveirinho, né? tem que ser um jantar, tem que ser um passeio, tem que ser um pernoite no hotel, tem que ser um, um, um presente de valor, de valor que ele possa falar meu Deus do céu, que belo presente, deixa eu lá passar pela pela Via Cruzes, de, um, de uma sala de vendas de multipropriedade. É, isso, é, se tiver algum produto com essa, com essa certeza de que o, o gasto inicial vai ser pequeno, é, a não ser em destinos muito consagrados, tipo Frente para o Mar, no Rio de Janeiro. Aí você já, já, já é só abrir e começar a vender, talvez. Talvez.
0: Claro que aí a concorrência também está vindo junto, né? A concorrência aumentando bastante. Eu até começando com um amigo meu, ele lançou uns cinco anos atrás, ele disse, não, eu, eu vendi, vendi rápido, eu vendi em 30, 36 parcelas, mas hoje não, hoje, tudo em 100 parcelas, né? Ou seja, é, é, a concorrência, o preço baixando normal. Mas eu queria te perguntar sobre um outro fenômeno que eu tenho percebido, que é o brownfield, né? O múltiplo propriedade, ela começou, teve aquele início assim com flats, estoques que estavam encalhados. Hoje tem muito incorporador, que eu ainda vejo, que da vazão, seu estoque encalhado por causa da crise. É, mas depois começou o greenfield, né? Ou seja, o lançamento na planta, para construção. E nos últimos meses eu tenho visto muita gente procurando brownfield, pegar hotéis prontos, prédios prontos e converter para multipropriedade. Conta aí para gente qual é a vantagem desse modelo e é, a força no nosso, que
1: está vindo. Né? No nosso levantamento do ano passado, que a gente faz há quatro anos o cenário do desenvolvimento de multipropriedades no Brasil. No nosso levantamento do ano passado, a gente percebeu este Qual foi a principal percepção do levantamento do ano passado, de 2018? Lembrando que o nosso estudo é sempre entregue no meio do ano, que é durante o Aditi Isher, né? A gente prepara o, o trabalho para ser entregue durante o Adit Share. Então, o nosso cenário é medido até fevereiro, março do, do ano correspondente. Então, nosso estudo do ano passado, a gente percebeu que aumentou muito o número de empreendimentos que foram construídos em hotéis. Já o estudo deste ano não mostrava tanto isso, quer dizer, não, não, não houve um crescimento maior ainda desses, dos brownfields. É, cresceu tudo, todo o mercado como um todo. A, a, a grande, o grande problema que a gente viu neste ano foi a, a metade do VGV projetado, que é de 22 bilhões e meio em 92 empreendimentos, é, metade estava em estoque ainda. É um estoque muito alto quando você fala... A gente sabe que no mercado imobiliário é saudável você ter até 30% de estoque. A hora que você passa a ter 50% de estoque, acende uma luz amarela. Né? É, é muito grande esse número. É, então, nós fizemos esse alerta no relatório deste ano do cenário de, de empreendimento Mas... É, não aumentou mais o, o, a quantidade de, de brownfields, de, de empreendimentos já prontos que foram transformados em multipropriedade, mais do que quer dizer, mais do que o, o, a média entre entre todos os tipos de produto.
0: Olha, Caio, e você está vendo algum grande play entrar já? Porque até recentemente nem eu, eu vi que há algumas vezes hoteleiras tradicionais, é? ou empresas que tentaram fazer o, o flex, eles usavam na verdade um time share de longo prazo, o né, um direito de uso, é, enquanto que as grandes incorporadoras também não estavam, não tinham entrado nesse mercado. Já depois da lei, da aprovação da lei, algum movimento concreto de, de elas entrando nesse, eu tempo? acho
1: que sim, eu acho que sim. Ah, eu tenho sido muito procurado, eu tenho feito palestras para essas grandes incorporadoras, como também para as grandes redes hoteleiras. Eles me chamam para fazer um, uma reunião fechada com seus diretores para explicar. Isso vem acontecendo, por exemplo, com o Grupo Acor, há uns três, quatro anos. Todo ano, pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu faço essa reunião lá com toda a diretoria da Cor Agora, tenho feito com diretorias de grandes incorporadores, principalmente aqueles que atuam mais no mercado hoteleiro, condotéis. É, já fiz esse ano, mas quatro reuniões com, com esses grupos de incorporadores. São incorporadoras que ainda não entraram no, no mercado, mas estão estudando firmemente entrar. Fora isso, existe, como eu te falei, aquela multipropriedade eh, que não é para uso, é para investimento. Então, nós temos feito com a Vitacom esse, esse tipo de, de empreendimento. Está tá à venda na na, na, na na Faria Lima, aqui em São Paulo, está lá, achamos pela CVM. Um Você
0: em, em destinos urbanos, em grandes capitais e não em, em destinos de lazer? É, eu,
1: tenho, eu tenho dúvidas, Felipe. A, a Melnick Iven é, ela lançou em Porto Alegre uma multipropriedade, é, que é, na verdade é um residencial com serviço vendido 100% fracionado. É um condotel, acho que é um condotel vendido 100% fracionado. Venderam a um valor muito alto. É, e quando você fala em investimento, é, você está amarrado ao valor ou de aluguel ou do desempenho hoteleiro por causa da renda do investidor. É, Nesse caso, sei. ele
0: teve que ir para a CVM, então?
1: Teve. Nos meus casos, também com a Vita também tivemos que ir para... Nós nos antecipamos, na verdade. Nós não esperamos ser chamados pela CVM, nós fomos lá e explicamos o um produto que já sabia que ia, em algum ponto ia dar uma travada lá dentro. Então é melhor já, já explicar e passamos, e passamos relativamente rápido. E está lá o nosso estudo disponível no site como um condotel normal. Agora, multipropriedade em capitais, eu tenho minhas dúvidas. A não ser que seja uma capital turística como Maceió, como Salvador, como Florianópolis, como Fortaleza.
0: Um e muito propriedade para alto padrão. Tem alguma coisa que você Pois, é, pois é? é, nós já Eu estamos estudando. Eu essa pergunta aí, mas é, não tem opinião formada.
1: É, é, ninguém tem, porque ainda está tá muito no, no começo. Ontem até esse tema foi debatido lá no nosso evento de entrega do manual. É, o, Felipe, o Felipe, o Diogo, é, respondeu a uma pergunta, foi uma das perguntas do público, respondeu a uma pergunta dizendo que ele não achava que isso era viável, que era mais para a classe C, e aí ele passou a palavra para mim, eu dizendo para ele que, olha, como está muito no começo, como é muito embrionário ainda, eu ainda acho que é possível, sim. Nós temos feito estudos em destinos como Itacaré, Trancoso, eh, Litoral Cearense, é, próximo lá de Jericoacoara, é, Campos do Jordão aqui, Gramado mesmo, estão começando a vender é, fracionado de alto padrão. O próprio Windham de Gramado não é a classe C em absoluto que comprou lá. É, enfim, é, eu acho que existe esse mercado, sim. É uma questão de saber explorá-lo. e de Também
0: seja o mesmo modelo de venda de alto impacto, de pressão do, do normal, né, do...
1: É, e adequar esse produto realmente para o alto padrão. Ele nasceu no alto padrão, né, na verdade, lá nos Estados Unidos. Você é, vai é, é é é é é é é é pegar isso. o topo da, da pirâmide? Você vai pegar o topo da pirâmide,
0: não. É o um problema, cara, que eu percebo muitas vezes, em assim, um fractional aqui no Brasil você vai comprar x semanas pelo preço de uma casa pronta ali do lado na praia do Forte, ah, não faz muito sentido. Ah, né? Aí o cara é, faz conta, e, lógico. Mas, caiu, assim, só para gente virar a página aqui da multipropriedade, assim, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, é que para mim é o negócio mais difícil do setor imobiliário turístico, porque você tem que ter, não só ter apetite, como é, entender de incorporação, construção, administração condominial, administração hoteleira e time sharing, né? E você tem que ter, um incorporador tem que ter apetite para ficar depois de pronto. Né? E é, não é, não é uma, uma, uma coisa que a maioria é dos vital, incorporadores... É vital, é. É, fazer, eles querem vender e partir para o próximo, né? E nesse negócio não funciona desse jeito. Essa essa convicção eu acho muito importante. E a outra é a questão dos cancelamentos, né? Que realmente um empreendimento como esse, tem 50% de cancelamento, você tem que vender duas vezes no mínimo o empreendimento. As pessoas têm que ter ciência disso. Muitas vezes eu vejo alguém dizendo: "Não, vai ter 20% de cancelamento, né? É, não vai, é, é grande, né?" Mas no final das contas, a conta fecha, né? Então, mas é importante que as pessoas saibam tá Está entrando. É, agora, sim, a gente tem falado muito de multipropriedade, não só aqui no nosso bate-papo, mas no mercado. E o tal do timeshare? Ele acabou? O é, que está que acontecendo? Ele saiu da moda, as pessoas não estão mais querendo investir nele, cara?
1: É, não. não, não acabou não. É outro público, né? Quem compra timeshare não é o mesmo público que compra a multipropriedade, é outro público, o ticket é outro. A, a, a característica de produto é outra, o time share você só vende depois de pronto, a outra propriedade você vende na planta, ou você tem escritura, ou outro você tem, na verdade, é uma venda antecipada de diária, o time share, então, é, você compra antecipadamente, dá até para conviver com os dois produtos no mesmo empreendimento. Então, tem um empreendimento que foi a nossa consultoria ali em Goiás, em Mato Grosso, que é o, o Malai Manso, do Blairo Maggi, do grupo do Blairo Mage e é um resort grande, quase 300 quartos, dos quais uns 30 quartos são fracionados, o resto funciona como hotel convencional, e mais 100 unidades entre bangalôs e casas, que vão de 80 metros até 220 metros. E mais campo de golfe, campo de pouso, marina, um belíssimo empreendimento, em frente a uma represa lindíssima, e a Chapada de Guimarães está do outro lado da represa. É uma vista maravilhosa Então ali você tem o fracionado De imóvel menor De 40 metros, que são os quartos do hotel Tem o fracionado de 80 metros Que são os bangalôs O fracionado de 220 metros Que são as casas São 13 frações 4 né? quatro, quatro semanas para cada um E tem um hotel convencional Tem centro de convenções Então é o resort de convenções e agora, depois de pronto, eles estão pensando em fazer o time share de mais uns 20 ou 30 quartos desses 280 que sobraram. Então, tudo para conviver no mesmo empreendimento. O hotel convencional, convenções... É, golfe, marina, tudo dentro do mesmo empreendimento. Não, e
0: o próprio hoje, né, você pega players como, como Rio Quente, Beach Park, de Roma, e no hotel são operações gigantescas, né, muito robustas, e a Faria nem sonha que existe. Né? Exatamente. É impressionante.
1: Exato, o Beach Park é um caso fantástico. Né? É, é, um parque, ele não, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, foi na minha lua de mel para lá, só existia o Beach Park, não tinha não tinha nem hotel ali do lado, até estranhei que era um parque que entrava dentro da areia, né? dentro da praia ali, como é que ele pôde construir ali dentro da praia, não sei, mas construiu, né tá ali, tá ali, tá aumentando, é um dos maiores parques aquáticos do mundo e, e vai muito bem. É... E o
0: Time Share teve um papel ah, fundamental no fundamental, do fundamental. Tanto nele como o Rio Quente.
1: O próprio Rio Quente, o Rio Quente tem 55 anos de existência. É... Só realmente virou o que é hoje depois do Time Share.
0: É... O Time Share foi vital para ele. caiu okay. e, e realmente... É, a hotelaria do lazer no Brasil acho que está mudando a cara, né? Com a música propriedade, com o uso misto, né? você falamos aqui de Beach Park Rio Quente, Parque Aquático, Time Share. É, e o que, que você está visualizando aí? Porque também do outro lado os resorts principalmente, né? a Hotelaria do Lazer, sempre tiveram fama meio ruim no Brasil, né? Mas a gente já começa a ver alguns resultados interessantes, né? Rio Quente comprou Saípe já está começando os resultados a aparecer. Você tem situações como Salinas, de Maraguji, de Marcial, que tem 94% de ocupação um ano, né? e vários outros empreendimentos, né? como esses que a gente citou e vários outros, que estão indo bem. A hotelaria de lazer merece essa fama aí de, de não ser um bom negócio ou não? Essa imagem está passando.
1: É, é, é um. É difícil você trabalhar com hotelaria de lazer pela sazonalidade no Brasil. Por isso que, às vezes, o timeshare é a multipropriedade, propriedade, eles complementam isso porque ocupam o um hotel na baixa temporada. Né? Eu acho que, como você falou, nós estamos vivendo um novo momento. De, algum, de um lado, a gente percebe grupos como a CVC, como a GJP Hotéis do Guilherme Paulos, sempre crescendo, sempre crescendo, sempre com, com um mega projeto de expansão, Uh, com, com uh, uh, também vis vislumbrando multipropriedade também, eu acho que essa composição dos dois produtos vai ajudar muito por causa da sazonalidade. Então existe um fato novo aí, aquilo que a gente também comentou ontem lá no no evento. A sazonalidade ela tem uma força de criar destino. Eu tenho feito estudos em diversos locais que eu nunca ouvi falar, e olha que eu trabalho faz tempo nesse setor, que eu nunca ouvi falar, que tem atrativos belíssimos, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu te digo que 30% dos nossos trabalhos hoje são em locais que eu nunca ouvi falar. né? A beira de rios, a beira de represas, a beira de lagoas, a beira de Lagoas dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, represa de furnas em minas, Rio Grande, que separa São Paulo de Minas, Rio Paraná, que separa São Paulo de Mato Grosso. E destinos. Mas quem conhece aquele destino? Quem mora perto?
0: É o turismo é. regional, né?
1: É. Quem mora perto. E é o comprador da segunda residência. Você acoplar um resort nisso só ajuda.
0: Eu chamo muito isso da. da eu lembro da Lei de Say da economia, eu sempre falo, né? Que, no, que a Lei de disse que a oferta cria demanda. No caso do turismo de lazer, isso é verdade, sim. No turismo de negócio não. É, que era a frase do
1: Paulo é. Galdente. Paulo Galdense né? falava isso. Era a frase do Paulo Galdense. Eu me lembro que ele falou isso uma vez num no, no, no evento, teve um bate-boca imenso lá. E ele provou. Falou, não, no turismo de negócio, não. A demanda é aquela que está lá. É difícil criar uma demanda lá, a não ser que você venha com uma marca, Forte Season. Aí vem gente
0: do mundo inteiro para ficar lá. Mas... É, na verdade, se você coloca mais um hotel num no no destino de, de business, né, de negócio, você vai dividir a demanda. Se você coloca mais um hotel no destino de lazer... É, uma coisa tirar... é
1: você, mesmo no destino de lazer, você tem capacidade de criar o destino. Só que é muito, o esforço é muito grande, o hotel criar o destino, o esforço é muito grande. Quando você tem uma Barra de São Miguel do teu lado, você já tem um destino formado, respeitado, admirado, planejado, enfim, é, cobiçado. É, é, não vou dizer que é mais fácil, eu sei que para você não tem sido é, facilidade, você não encontrou nunca. né? Mas é, é, seria mais difícil
0: se você instalasse
1: fazer. o seu hotel numa praia que ninguém nada. conhece. É. Porque
0: aí você tem que vender duas vezes, o destino e o hotel. Né? Caio, nesse, nesse bolo todo aí, eu queria fazer uma pergunta sobre, mais uma vez, você falou como tudo isso está mudando né, a hotelaria, mas e o Airbnb, tudo isso aí que está chegando, essas inovações, a o é, é, chegou para ficar, obviamente, mas como é que você está vendo as reações da hotelaria? Eles estão tentando tirar vantagem e, e, e ganhar com isso, estão tentando combater. Qual é o caminho que você acha que um hoteleiro tem que tomar? Lá? Especialmente para o destino de uso misto, onde tem uma concorrência direta né, do Airbnb, que dos apartamentos estão ali, do próprio muro Propriedade, é o, a operação. Tem vários lados essa,
1: essa, esse cenário do Airbnb. Né? Um, um dos cenários é que a própria hotelaria tem colocado os seus... Os seus hotéis, as suas ofertas, os seus estoques de quartos de hotel na própria Airbnb. Você se encontra, você entra lá no Airbnb, encontra lá um hotel da Rede tal, um hotel da Rede tal, tem colocado lá. É mais uma, é uma ferramenta de distribuição. Por outro lado, o Airbnb tem atrapalhado muito o mercado, tem... Atrapalhado é um pouco forte. Tem... tem é, tem sido mais um concorrente e aqui no Brasil eles estão num limbo, nós estamos com um grupo de trabalho lá no Secov que envolve quatro vice-presidências e mais o presidente do Secov, que são as quatro vice-presidências que são impactadas diretamente pelo Airbnb, então a nossa vice-presidência de assuntos turísticos e imobiliários, mais a vice-presidência de administração de condomínios mais a vice-presidência de locação eh, e imóveis patrimoniais e mais a vice-presidência de intermediação. Essas quatro vice-presidências, eh, cada uma com seus dois ou três advogados, né, que estão participando desse, desse grupo de trabalho, eh, a gente identificou dois pontos que o Airbnb... Eh, precisa se regulamentar no Brasil, em cima dos quais, precisa se regulamentar no Brasil. Primeiro, a questão tributária, eles não pagam imposto. Quem paga imposto é o locador ou é o locatário. Eles, como intermediários dessa operação, não pagam imposto. Isso eles precisam se colocar no mercado, ou como, ou como locadores de imóveis... E, portanto, pagar os, os tributos correspondentes, ou como rede hoteleira e pagar o tributo correspondente, ou como uma terceira via, que é o mais provável, que é o que nós estamos propondo. Que seja classificada uma terceira eh, atividade, que não seja nenhuma nem outra, uma terceira atividade com tributação própria. Porque essa terceira atividade vai, vai continuar, vai se aprimorar, vai, isso não vai deixar de existir. Isso está aí para sempre. Então, ela precisa ser qualificada é, corretamente para que haja o, 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 imposto, o, o imposto, a tributação correta. E o um segundo ponto é que eles trabalham muito em cima, aqui no Brasil, da lei do inquilinato, na modalidade de locação por temporada. Que é um caso particular da lei do inquilinato, em que eram previstas, foram previstas lá atrás, é, locações de curto prazo exatamente para locais é, de lazer, de temporada, de férias. E, e tem, um, na minha visão, uma falha nessa redação, nessa, na, nessa lei ou nessa é, parte da lei do inquilinato, que é o seguinte. A, a locação por temporada prevê prazo máximo de locação de três meses, mas não prevê prazo mínimo, você pode alugar por um dia, isso passa a ser uma diária de, de hotel disfarçada. Aí começa uma injustiça com os hoteleiros, não pagam imposto e alugam por um dia. Não podem dar nota fiscal, dá um contrato de locação por um dia. Né? Quem Turismo de negócios não é tão impactado porque o turismo de negócio o pessoal precisa da nota fiscal. Mas às vezes pode ser o contrato de locação, dependendo da, da, da necessidade da empresa. Turismo de lazer é bastante impactado com isso. É, atrapalha o mercado, muitos moradores deixaram os seus locais deixaram as suas casas para alocar e vão morar fora da cidade. Isso tem acontecido no mundo inteiro. A solução para isso aqui no Brasil, pelo que eu tenho conversado longamente com o FOB, o FOB que está à frente disso, por ser o real representante dos hoteleiros, das redes hoteleiras no Brasil, e o mais atuante né, do que a BIH, do que as outras entidades, é, eu cheguei à conclusão de que a, a, tem que ser tratado uh, por município, por município. Esse tema tem que ser tratado por município e não em lei federal, lei municipal. O que está aparecendo é que daqui para frente os novos prédios residenciais já vão conter uma cláusula na su, no seu regulamento, na convenção do condomínio, proibindo ou permitindo a alocação por temporada. E aí ele é soberano. Mas já vai nascer assim o prédio. Os antigos estão convivendo com isso. Então tem diversos perigos ou diversas questões que, que, que ocorrem. Por exemplo, aquela tragédia com a família lá de Santa Catarina, no Chile, que morreu inteira porque o apartamento estava sendo é, mal conservado há mais de 15 anos. Né? E teve o vazamento de gás morreram. De quem é a responsabilidade? Do Airbnb, do dono do apartamento, do prédio, do condomínio. É, tá? Ninguém decide isso. É, outra coisa, eles não prestam serviços né, de, de, de manutenção do imóvel, de nada. Né, de, enfim, eles só intermediam uma operação de locação entre inquilino e proprietário. Como resolver isso? nós estamos conversando com o Airbnb, fizemos uma reunião com eles há pouco tempo. E estamos nos entendendo, começando a nos entender, porque conversamos com um lado que é os hoteleiros, com o Fob e conversamos com o Airbnb, esse grupo que eu te falei das quatro vice-presidências do Secov. Eu acho que o que vai acontecer se criar essa terceira atividade se tributar, se a terceira atividade, seja lá através de ISS ou, 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 ou imposto que vai, correspondente. E o que é mais perigoso, porque aí vai muita gente se, que, se, se gritar, é mexer na lei do inquilinato, na locação por temporada, aumentando o prazo mínimo, estabelecendo o prazo mínimo, que não existe, hoje pode ser de um dia. No mínimo para três dias, de repente, aí já foge da concorrência com o
0: hotéis. Entendi. É. Tá, só para terminar aqui, uma pergunta uma curiosidade que eu sempre tive. Né? Na DIT, um dos objetivos nossos, naquele início nós sempre foi tentar trazer o um turista internacional para o Brasil. E junto com isso, era interessante trazer uh, os voos, especialmente americanos, mas as redes hoteleiras internacionais vêm né, para o Brasil. E a gente não vê isso acontecendo. Né? Por que, que as redes hoteleiras internacionais, né? salvam a cópia que se tropicalizou e virou, inventou esse bicho aí, o frete do condotel, Porque nenhuma outra rede consegue se estabelecer aqui, enquanto que no resto do mundo elas florescem? É, uma boa
1: pergunta, Felipe. Eu também me pergunto isso. Você vê que as americanas estão aqui, basicamente, marcando território. Né? Um hotel em São Paulo, um hotel no Rio e só. E não fazem força para crescer. Pega uma rede aí com 4 mil hotéis no mundo, como algumas dessas americanas aí, Intercontinental, Marriott, o... o
0: uh, Windham, enfim. Claro que a Windham agora está atuando com bastante força aqui. Tá, tá. Mas, as demais...
1: Mas mesmo assim, o Brasil é uma coisinha de nada para eles, né? Na verdade, o grande produto é... tem quatro mil hotéis, dos quais 3 mil são lá nos Estados Unidos e tem um hotel no Brasil, dois hotéis no Brasil. Eles não fazem muita força. Tem muitas regras. É difícil você estabelecer o um contrato com eles, com essas redes americanas. E exatamente por isso. Porque, tanto é que a Windows só agora montou o escritório aqui em São Paulo. Ela ficou tocando o Brasil por Nova York. Não é nem por Miami, por Nova York, é, durante alguns anos aí. Eu mesmo fiz um evento para eles há uns anos atrás. O escritório deles era em Nova York. Era um americano que não falava português e que queria tocar o Brasil por lá. E não deu certo. Agora montaram aqui o escritório. Tá, está indo muito bem, mas você pega a Merriott, a Hyatt, a Hilton, a Hilton está crescendo um pouco mais aqui no Brasil, e a, e a Windham, Hyatt e Merriott, se der para ter mais um hotel muito bem, se não der não faz muita diferença para eles, o Brasil eh, não tem tanta importância para eles assim, infelizmente. A Cor soube trabalhar no Brasil, a, a, a Choice e a Edison cresceram, porque a Atlântica é uma empresa brasileira que detém essas duas marcas e, e, e tem trabalhado muito bem. Uh, o que tem surgido ultimamente são redes nacionais, uh, despontando aí, tipo Nobile, Lagueto, lá de Gramado. Lagueto uh, é uma que até uns. Dois, três anos atrás, não se ouvia falar deles, já tem 17 hotéis no Brasil. Alguns, eles têm participação na propriedade. Um que nós fizemos um evento agora, quinta-feira, lá em Gramado, que é uma barbaridade. O terreno foi pago, foi pago 30 milhões de um terreno, para ter um hotel de cinco andares no centro de Gramado, em frente ao palácio do festival dos festivais. É, 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 e é um lagueto, não é um índame, não é um intercontinental então, eles estão perdendo oportunidades no Brasil. É, aí você vê uma intercity também lá do sul crescendo no Brasil. Você vê um bourbon, que é antiga, mas continua crescendo no Brasil. Eu acho que o, o que aconteceu de movimento nesses últimos anos foi o fortalecimento das nacionais.
0: Muito bem, minha gente. Isso aqui foi Caio Calfar, né vocês aí a abrangência aí de conhecimento dele, né? o quanto ele entende desse setor imobiliário turístico. E foi uma verdadeira aula para a gente, Caio. Obrigado, obrigado a você. você. Muito sucesso na à frente da Adit, né O seu sucesso é o um nosso sucesso, né? o setor como todo E aí eu deixo aqui para alguma...
1: Ah, obrigado é, uma, é um prazer muito grande estar com você é um prazer muito grande sempre só isso já para mim já vale o dia peço, né? é Sim. obrigado obrigado estado junto bastante, né? é Nos muito tempo tem se Deus quiser né? vamos continuar nisso e é, obrigado pela pelo apoio que você tem dado obrigado por sempre estar do lado ajudando é, colaborando com a nossa Uh, com a nossa... Eu me lembro que quando eu comecei na, na Adite, uh, a gente tinha um escritorinho bem pequenininho, desconhecido, né? A Adite ajudou muito o nosso crescimento aí nesse mercado e a, a, a montar uma boa história aí nesse mercado, né? Eu acho que a gente, tanto você quanto eu, vamos deixar algum legado aí para esse mercado. Eu acho que isso é o que importa, né? O que fica, né? E... É um prazer muito grande falar mais uma vez com você e com esse público que, que vai nos ouvir e parabéns, você está montando um material ri, riquíssimo aí, é, daqui quando você já chegar na sua quinquagésima entrevista, vocês vão saber o que eu estou falando. Você está montando um material riquíssimo que vai servir como é, referência, mais uma referência da Dite aí para o mercado. Obrigado, Felipe. Boa tarde.
0: Bom dia ainda. Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, que as pessoas escutam é, a Escutam a hora que fizer. <risos>
1: Valeu, Caio. Abraço. Obrigado, filho. pessoal. Abraço.
0: Este é o Match Podcast. Uma parceria com a Adit Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.